0: We'll mm be -hmm.
1: minutos nessa terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Vítor e Thiago Minhoca e esse é o NE45, primeira edição nosso programa das tardes, né, que ele varia ali entre uma e meia, duas horas e às vezes a gente até puxa ele um pouquinho mais para tarde para... Encaixar com algum pré-jogo Com alguma partida que esteja começando Ou no meio da tarde Ou no, inicio, ou no iniciozinho Da noite tá? Hoje a gente vai ter uma pauta aqui no programa Que passa diretamente Por algo que a gente debateu Nas duas últimas noites A gente debateu No raiz De segunda-feira E a gente debateu na noite de domingo tá? Que é uma leitura do regulamento do campeonato pernambucano que gera uma nova interpretação sobre o regulamento que a gente conhecia do ano passado, sobre o regulamento que a gente iniciou a competição considerando que seria o válido o texto do regulamento de 2024 o que está escrito leva para uma outra leitura e Cássio e Arthur Bateram muito nessa tecla, nesses dois últimos programas, de que essa outra leitura era correta, que essa outra leitura prevaleceria. E essa outra leitura, e foi muito tema do nosso programa ontem, basicamente garantia ao Santa a vaga na Série D ao chegar na segunda posição geral nessa primeira fase, nessa fase de classificação. Depois a gente pode até detalhar por quê, mas, em resumo, o resumo da ópera é esse. Porém, o Ené 45 Minutos procurou Evandro Cavalho nessa terça-feira. Inclusive, a matéria já pode trazer aqui para a tela, Rodrigo. O ENE 45 procurou Evandro Cavalho e, de acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, esse entendimento aí não é o correto. Vale que valeu em 2023, vale o que sempre valeu, por mais que o texto tenha um aspecto confuso. Tá? Evandro Carvalho garantiu que a vaga para o retrô pela classificação da primeira fase está confirmada e a segunda vaga vai para o time que tiver a melhor classificação geral. Ou seja, um exemplo bem prático, se o Santa Cruz enfrentar o Maguari ou o Central nas quartas de final, esse jogo decidirá quem vai para a Série D. Isso, claro, num resumo bem resumido. Claro que podem existir outras variações, pode acontecer do Maguari ou do Central. Ou até do Afogados, né? Eu estou tirando Afogados para nada aí nessa história vencer Pessoal, o
0: Náutico. É bem simples. Os afogados é vencer uma vitória na é última rodada. A vitória enfim, simples, é simples gente está classificado.
1: Enfim, qualquer time sem divisão que avance, o que, o que chegar mais longe, ficaria com a vaga. E se, esse, se o retrô for o time que chegar mais longe, o segundo que chegar mais longe herdaria a vaga e não o segundo da primeira fase. Portanto, Cássio, Evandro bateu o martelo e a gente sabe que aqui em Pernambuco não tem muito o que se discutir e o que se procurar na justiça quando Evandro bate o martelo, né? O TJD daqui é muito né, ligado às decisões da própria federação, né, Cássio?
0: É, mas tem um pleno, né? Assim, já, já, já aconteceu algumas vezes aqui de terminar uma goleada. Não, assim, não é que né, o TJD. Isso aconteceu em outros casos, senão não existiria recurso superior. Obviamente, o recurso, a decisão judicial, ela pode ser reformada. Isso não é mais por, mas não é tão incomum de o TJD dar uma vitória esmagadora para tal resultado. A, a parte derrotada recorre do STJD e ganha. E no próprio STJD, de vez acontece. quando STJD O cara aí, o cara vai lá, no STJD tem um resultado, e depois vai que o pleno do STJD e tem outro resultado. Ou seja, a reforma da decisão judicial ela, ela acontece, mas de vez em quando aqui acontece alguns casos. Por exemplo, esse, esse do, do Maguari, eu vou até saiu o documento para entender melhor, porque eu, eu, não, eu, eu simplesmente vi a notícia de que a, a, o jogador que não estava com o nome publicado no BID jogou e foi punido, e assim eu não faço a menor ideia de como é que isso é possível. Assim, eu estou sendo bem franco, eu não faço a menor ideia de como isso é possível. O nome não, Se o nome não foi publicado, assim, tinha... É recebeu uma carta, recebeu um aviso recebeu um e-mail dizendo que não está ok foi um problema do sistema, acredito que tá, tá, pode, pode ter sido isso beleza, mas é por isso que eu prefiro, preciso ver o entendimento para saber melhor o que aconteceu porque a, a espinha dorsal do caso era o nome do jogador não foi publicado, o cara estava lá e não, não perdeu então realmente não faço ideia e sobre, sobre a vaga da Série D o entendimento, e a gente falou curiosamente, a Federação Pernambucana colocou uma matéria hoje Onde na, no último parágrafo, ela fala assim, é uma matéria da última rodada. Vou até, vou até mandar o link aqui para o Rodrigo também, ali da nossa, a gente já falei mais aqui, que é curioso para colocar, porque o regulamento não tem nada disso. O último parágrafo fala justamente o seguinte: vale lembrar que a segunda vaga para a Série D será do melhor classificado para o clube da classificação final, tirando Esporte e náutico, que já estão em séries superiores, e a equipe que garantia a vaga na primeira fase estadual. Eu acredito. Assim, primeiro, que se alguém ouvir a gente ou ouvir qualquer outra pessoa, fizeram o correto. Que é justamente o que a gente disse que era para ter no regulamento. No regulamento não tem isso. Isso aí, acabaria a dúvida. Pronto, esse parágrafo que a Federação colocou na matéria, mas é uma matéria, matéria é matéria, regulamento é regulamento, certo? Isso aí não tem força, entendo eu, não tem força judicial. A Federação colocando uma nota. O regulamento que foi publicado, aprovado, não diz o que tem escrito nesse parágrafo. É, é o que precisa ser dito é o seguinte, o regulamento... E agora, que eu já coloquei esse parágrafo, Rodrigo, eu te mandei a imagem do regulamento, aí se você puder colocar na tela, porque para mostrar a diferença. O regulamento, ele diz, pronto, o regulamento ele diz isso aí, é a vaga da série D. Ele diz que a vaga A é para o campeão pernambucano, ou seja, quando, a, perceba que o texto do regulamento, o texto ali, falava que a segunda vaga, a segunda vaga, era para a classificação final, que é justamente a do campeão pernambucano. Porque o cara pode ser a classificação final campeão pernambucano ou a, ou a posição subsequente, que seria vice-campeão, terceiro lugar, é o que está escrito aí. E perceba que é a vaga A. E a vaga B é, para a melhor, é o melhor classificado na primeira fase. Não há, tirando esse trecho que está aí na tela, não há mais nenhuma linha que fale do regulamento sobre se acontecer isso, se acontecer aquilo, os casos omissos. Pronto. Que foi o que a federação fez agora naquele texto. Bastava aquele parágrafo ser... Uma observação, é, um inciso ali, inciso não sei o quê, do parágrafo, é, parágrafo 4, inciso 1. Se pra, esclarecendo que a segunda vaga é na classificação final. Ou tivesse a ordem aí, em vez de ser A e B, a vaga da primeira fase fosse A e B, porque o regulamento, que é o que se baseia a norma da competição, a do Campeonato não, não se ela não se baseia, na, com todo respeito, não se baseia no que Evandro Carvalho disse na entrevista ou no próprio último parágrafo do texto da Federação. Ele se baseia nisso aí. A competição, ela se baseia no regulamento. E pelo regulamento, é um texto dúbio, que inclusive dá margem de interpretação também para a, a, o entendimento do intervalo do Carvalho, que é o que a gente tinha falado ontem, que é, que é o seguinte ali, ó, perceba ali no texto do Afre, na segunda frase. caso é, Primeiro, a vaga será para o campeão do campeonato pernambucano desde que não esteja participando de uma série superior. Ou seja, ele faz a observação, série superior seria o um esporte na B e um o na C caso um clube que já tem a vaga, ou seja, nesse caso, para mim está subentendido que a vaga é na série D, né? Caso um clube que já tem a vaga, conquistar o título, ela será destinada ao clube subsequente. Aí eu digo, porra, se o time tem a vaga e ele subentende, mas nada, o regulamento não é para ser subentendido, o regulamento é para ser esclar, é para ser escrito. Mas se o time já tem a vaga, significa que esse time tem a vaga dele. Né? E aí fica, para você ver, vira um loop infinito. Porque se o time tem a vaga, e a vaga vai ser repassada ao time subsequente, ou seja, vai ser repassada ao vice-campeão, porque o campeão já tem a vaga, significa que o campeão já estava com a vaga B da primeira fase. aí Dá a entender realmente, é a vaga da primeira fase, é a primeira vaga da Série D. Só que, repito, ah, e olhando para o, o regulamento, não é, não é ao pé da letra o que está escrito no regulamento. E, e, e ainda que o texto da federação, agora, agora faltando quatro dias para acabar o campeonato, tenha dito, em nenhum outro momento fala que a segunda vaga da Série D vai ser a da classificação final, ou seja, a primeira vaga é a mesma da primeira fase. E a, e a, e a Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambuco, Pernambuco de Futebol, tinha dito, a Luca, a Luca de Holanda, nosso repórter do NA45, que a ordem realmente é essa. Ou seja, mesmo considerando isso, é, se der um stress, foi uma, eu acabei de colocar no Twitter, se der o se der um cenário no qual... O entendimento de que a vaga A é a da classificação final, eu duvido. Estou dizendo aqui, eu duvido que não seja judicializado esse caso. Eu vou dar um exemplo, porque com isso, com o, o reentendimento da história, <risos> voltou a ser aquele cenário que a gente dizia o seguinte: o, o que possível, quase provável, Santa Cruz Central nas quartas de final do Pernambucano. Se isso acontecer, Vai ser, voltou a ser um confronto direto pela Série D. Voltou a ser um confronto direto pela Série D, porque o Retrô já estará na semifinal. O Retrô já tem a vaga e o Retrô já, já está na semifinal. E esse passou a ser basicamente um confronto direto na Série D. Obviamente, tendo, teria se o Retrô fosse o segundo lugar, claro, teria o um Náutico contra o Afogados e Maguari. Aí bastaria que o torcedor do Náutico ganhasse. Ou seja, o outro concorrente já estaria eliminado e o Central vira um confronto direto. Aí vamos supor que o Central... Se o Santa Cruz passar resolvido, Aí resolvida. Santo e Retro na série D está resolvido. Mas e se o Central passar? Se o Central passar, significa que o Central chegou a semifinal. E significa que, como a gente está considerando que o Nautilus tirou o outro concorrente e afogado ao e que o Retro já está lá, significa que o Central seria entre aqueles que já. entre, entre aqueles que não tem vaga ainda, e o Retro já teria vaga na primeira fase, seria o melhor classificado. Qual é a chance do Santa Cruz, se acontecer isso, ou seja, o Central teria essa vaga? Basta, tipo, o Central passou do Santa. Qual é a chance do Santa Cruz não ir ao TJD e mostrar o regulamento e diga, por favor, me diga por que esse regulamento aqui está tirando a minha vaga? Eu vou dizer desde já que se isso acontecer, é errado. Aí, obviamente vai ser julgado, pode até o Santa perder, como como, enfim, como o Maguari ganhou, e o outro caso, o outro time que estava recorrendo, até me esqueci que ele estava tá recorrendo, perdeu. Mas... Errado seria não judicializar. É tipo, porra, que pena a gente perdeu do Central, a gente tá fora da série D. Eu tô dizendo desde agora, se acontecer com o novo entendimento, e considerando que provavelmente será Santa Cruz Central, se o Central tirar o Santa, eu duvido que isso não termine no TJD. Duvido, e, 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 desculpa, né? e se o Santa ganhar no TJD, eu vou dar o um, segundo, vou dar o um segundo spoiler: eu duvido que o Central não recorra ao STJD.
1: Rodrigo, a gente tem o um finalzinho desse parágrafo aí da tela para ler, desse, dessa, desse ponto B. Pronto. Uma vaga para o clube mais bem classificado pela fase do Pernambucano, exceto os que já estiveram participando de, de uma série superior. A vaga será repassada ao clube de classificação subsequente e assim sucessivamente. Os
0: textos são Castro, iguais. É... Os textos são... Perceba que os textos são iguais. Eu a sei, minha... vamos lá. Os te... Minha Os pergunta é a são iguais, e a primeira é
1: A e B. É, veja só, eu considero 50 50. Eu não sou, nunca fui dessa linha sua e arte. Por isso que eu
0: estou falando que é judicializado, todo mundo vai ganhar. Eu sei, ]ido. eu
1: sei, é, que, que acharam mais para um lado. Porque a gente sabe que não era assim. Porque tem o que está escrito, tem o que está escrito, é vale. tá escrito. E o que está escrito é absolutamente dúbio. Dúbio, para mim, como eu, como eu te disse, para mim o que está escrito é 50-50. Mas não de ser. Ele não é. Frente. Como, Cássio? O tempo todo a gente tratou como dúbio.
0: Mas a gente já falando é então, dúbio,
1: mas é então, dividida. Eu sei, deixa eu concluir. Para mim o que está escrito é 50-50. 50-50. E para mim, o entendimento natural que vem do ano passado e dos anos anteriores
0: prevalece. Não, não pode, não pode. Porque ano passado não era dessa forma. Ano, pa a, 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 ano passado não dava vaga na classificação. Veja, esse regulamento atual, ele é novo. Não tem como comparar com o outro, porque ano passado... Ano passado,
1: passado assim. as vagas vinham da classificação final.
0: Eu acho que... Não, primeira, veja, esse regulamento agora... Primeira é novo, a primeira fase. Vez está sendo aplicado. Era é, da primeira porque fase.
2: Porque, assim, o Campeonato Pernambucano... Não tem como comparar. É, o Campeonato Pernambucano, eu acho que era o único do Brasil que a vaga da Série D já era só a partir da primeira fase. Tanto que o pessoal que faz esse acompanhamento de. Ele já Pernambucano e não tem vaga. Tinha sempre uma crítica a isso. Ó. O time que, que terminou como quarto gato, chegou na final, por causa do Salgueiro, né? Acho que foi o ano do Salgueiro. É, que chegou na final, não foi nem campeão, não foi o primeiro ano que foi campeão, não. E aí criticou: ó. o Salgueiro, por exemplo, não tem vaga garantida na Série D. Né? E ele chegou na final do Pernambucano. Podia ser, campeão, uma... podia ser campeão e não ir para a Série D. E não ir para a Série D. Era uma crítica recorrente para quem faz esse tipo de levantamento. E aí a diferença é que esse ano é um na primeira fase e aí agora um na classificação geral, algo que não acontecia até o ano passado. Mas o regulamento é assim. É, que eu, 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 é dúbido. Eu, eu acabei de escrever isso no Twitter.
0: Eu já disse isso aqui. Então, ou seja, eu não tô, eu, a gente não está debatendo você dizendo que é dúbio eu dizendo outra coisa. Não, eu não estou dizendo que é dúbio. Mas é inegável, aí é inegável, que o texto fala que a vaga A é... Do, do campo. e aí eu vou dar o um exemplo do mesmo é. regulamento que fala da Copa do Brasil. O esporte já está na Copa do Brasil, certo? O esporte já está na Copa do Brasil? É. Qual é a vaga do esporte? No mínimo, uma terceira, né? Como terceira colocação. Justamente, mas não se sabe. A vaga vai ser. O, você sabe que. É tipo o retrô. O retrô já está na Série D. Só que a gente não sabe se o retrô está como melhor campanha ou com o melhor classificado. Mas pela, o, o retrô já preenche as duas, as duas opções. É a mesma coisa do esporte, o esporte está assegurado, porque na condição dele ele será no mínimo terceiro lugar, mas ele pode ir na Copa do Brasil como campeão, como vice. O próprio regulamento, ou seja, é, matematicamente o esporte está na Copa do Brasil, mas ninguém pode dizer nesse momento qual é a vaga que o esporte está ocupando. E pelo regulamento, é isso que eu estou falando, pelo regulamento é a mesma coisa. O regulamento não, não fala de forma clara, qual é a vaga que o retrô está utilizando. E, e, e aí é, é, vai para o debate. E, e se for pela ordem, a debate seria ó, a, a. ordem cronológica da competição seria a primeira fase, naturalmente. Mas a, a primeira fase a primeira seria a letra A e a classificação final seria a letra B. Na hora que ele inverte, ele cria um problema. Então, então, é, então, então ele cria um problema. É um problema muito simples. E o Fred até colocou, mostra o parágrafo. Aí você vai ver, os dois textos são rigorosamente iguais. Assim, não tem, e não tem margem para nada. Tanto é que a, a federação bota hoje uma, um parágrafo esclarecendo essa situação. Então, repito: se a federação não quiser um problema, o Santa pega a vaga direto. Porque se o Central passar, vai virar um problema judicial. E aí, e aí, e aí eu estou com você, Fred. É 50, eu não faço a menor ideia do que o STJD vai dizer. Mas vamos supor que. Que se, independentemente do que Ô, O cara. esse texto fizer, da federação não fizer, tem valor né, nenhum. O STJD pode falar outra coisa.
1: O entendimento publicado pela federação no site oficial não tem valor nenhum.
0: Fred, sobre o regulamento, não. Se, veja só, teria, primeiro, se para a retificação teria que ter comunicado os clubes, assim, a própria federação não fez uma retificação no começo? Ela fez uma retificação no começo, porque ainda tem mais. No começo, a vaga era só para o campeão pernambucano mesmo. Não tinha um subsequente. É uma porra, se o time for vice, a vaga volta para a primeira fase, a, volta, a vaga vai para o vice, como é que ficava o tempo, Porque o texto tem que ser claro, Fred, o texto é isso que eu estou falando. Regulamento não pode ser subentendido. O regulamento, porque na cabeça de quem fez estava subentendido: não, pô, se o campeão já tiver a vaga, vai para o vice. Mas isso é, pode ser óbvio, mas isso tem que estar escrito. Aí a federação fez a retificação e colocou lá: se o campeão tiver a vaga, vai para o time subsequente. Mas perceba que a própria vaga B também vai para o time subsequente. Então, assim, pô, se todo mundo, tanto o A quanto o B, já tem a vaga, como, como é que o cara tem a vaga? E você está desconsiderando as divisões inferiores: como é que o cara tem a vaga e vai para o clube subsequente? Só vai se pegar a vaga do outro formato, ou seja, só quem está no B pegar a vaga do A e só quem está no A pegar a vaga no B. Só dessa forma o cara passaria a vaga para o público subsequente. Ou um ou outro. Porque ainda tem isso. Se só uma das opções tivesse isso, aí você, ah, beleza, mas as duas, as duas letras dão a mesma coisa, do mesmo caminho. Então, assim, está muito mal redigido, dá margem para interpretação. A, a federação esclareceu na voz do presidente e a federação esclareceu com um texto no regulamento. Mas. O regulamento não diz isso. Ponto. O regulamento não diz isso, é um fato. E de regulamento, você sabe que meu irmão, se não, se não disser uma coisa que não diz, passa 30 anos e não muda. Então, assim,
2: e o regulamento da não diz isso. Então, eu, eu é isso
0: até, que
2: eu estou falando. Eu até estava comentando, antes da gente entrar aqui ao vivo, né, no nosso grupo, que o regulamento da, da, da CBF pode mudar. Até então a série D não tem nada sobre chamada. Diz os critérios para os times participar. O primeiro critério, o segundo critério. É diferente da Copa do Brasil. Em 2022, final de 2022 para começo de 2023, ou seja, para a Copa do Brasil 2023, houve uma confusão uh, de interpretação no campeonato paulista. Era o seguinte, tinha os melhores classificados do estadual, mas o, o campeão do interior. Era assim que definia as vagas dos paulistas mais a Copa paulista. Mas é tinha um campeão do interior no campeonato paulista, tal qual o campeão da primeira fase do Pernambuco, certo? Está atrelado ao campeonato estadual. Nisso, quando teve o Ituano, o Ituano foi campeão da Copa Interior em 2022, certo? Então ele ia para a Copa, Copa do Brasil via essa Copa. Uma vaga era lá. Só que quando as equipes paulistas foram garantindo vaga da Libertadores, o Ituano ele garantiu a, essa vaga que era da, da Copa Interior via campeonato estadual, pela melhor classificação do estadual. Só que nisso, o Guarani já estava certo de que estaria dentro. Porque na, na avaliação do Guarani é, se o Ituano está pegando a vaga lá da, da Copa Interior, eu sou o próximo da fila. Eu sou o próximo da fila. E aí nisso, na verdade, quem era o Ituano, próximo da chamada. E aí acabou indo, deixa eu até dar uma olhada aqui, quem foi o time, o, o vice-campeão da Copa Interior, o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto foi que assumiu como vice, porque o Ituano assumiu a vaga da classificação geral o Botafogo Ribeirão Preto, como vice, da, 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 do, do, é, como campeão do interior, assumiu a vaga. Resumo. Lembra passado passado, é, Cássio? Quando Criciúma e Guarani estavam empatados na última deu, vaga deu do Deu uma merda gigantesca, não foi? Foi uma merda gigantesca. Foi uma merda gigantesca. Tanto que a CB falou assim, ó, acabou a vaga de ranking. Porque no dia que a gente for decidir... Só foi um sorteio. Faz foi, um sorteio, sorteio foi um sorteio. Guarani e Criciúma foram nos tribunais e exigiam a participação. Entendeu? Porque, e aí foi a Federação Paulista achou que o Guarani tinha essa vaga garantida. Até a CBF dizer, não, não. Quem define aqui é o regulamento da Copa do Brasil. Pela ordem de chamada, o, o, quem tem que ir, primeiramente, o Ituano pelo, pelo o melhor do Estadual, e depois quem é o campeão do interior, já é o Ituano. Pronto, quem é o próximo, o vice-campeão? É o, o Botafogo Ribeirão Preto. O Guarani, vai pelo ranking entendeu? Então não é. Pelo...
0: que a, a, ordem, a ordem de, é, de chamada se fosse para ser era Copa ser. do Brasil,
2: viu? Copa do Brasil. Não, sim, só sim,
0: da série D, pra... mas estou falando na, na, na uma questão competitiva, é, independente e agora independentemente do regulamento. É só falando assim, debatendo campeonato. A primeira vaga deveria ser da melhor classificação final mesmo.
2: Sim.
0: Assim, o que é que assim, o campeão pernambucano ele não pode ser o segundo indicado de Pernambuco à série D? Tá entendendo assim? Se o time for o campeão pernambucano, ele, deveria, ele tem que ser o primeiro indicado de Pernambuco. Como, é que ele, como, como assim o campeão pernambucano, pelo regulamento, pode ser o segundo indicado de Pernambuco a Série D? Porque, de repente, o terceiro lugar... Da, então, até, até para uma questão lógica, a classificação, que é o que diz o regulamento, mas, mas nesse entendimento, e agora vamos a, uma, agora isso é a opinião, e agora é uma questão jornalística. O regulamento, o, com esclarecimento da federação em contexto, é, se o central ganhar, no, nesse, tudo, na, tudo na hipótese, que seria justamente o jogo mais, onde estaria maior, maior risco de colocar essa questão. Se o Central passa, o Central será tratado jornalisticamente como classificado na Série D e o Santa será é, ouvido como o Santa Cruz aceita ou o Santa Cruz vai judicializar ou seja, seria a apuração jornalística como o Santa Cruz, como é que o Santa Cruz entende essa situação? Não, é, foi eliminado mesmo, a gente entendeu o regulamento é dessa forma, segue o jogo, só, só no que vem agora. Ou não, ó, a gente também tem o entendimento do que o regulamento tá assim, a gente vai ajudar, ou seja, jornalisticamente você ouviria. tá entendendo, vocês seja, mas ou seja, não estou dizendo que no dia que tivesse de jogo, se acontecer isso, ninguém ia ficar calado, e aí, e agora o que aconteceu? Não. no dia que aconteceu, Se acontecer, vai dizer, o central está na D e vai colocar, aí um que chama de intertítulo bota o intertítulo lá, Santa Cruz deverá acionar a TJD e sai o jogo. Mas, o entendimento está dado, o esclarecimento está dado, o questionamento fica porque é o nosso papel. É, e sobre, a gente está falando das questões de, de para não ter um problema, que era o Santa passar a outra, a outra chance para não ter um problema para a federação, seria que se o, esse time, o outro time que for o central, mas pode ser o Maguari também, de repente o Maguari toma o, o quinto lugar ali de repente empreta o Santa, enfim é, esse time, se esse time for o campeão pernambucano aí realmente também não teria confusão, porque ele for, ele, se ele for o campeão pernambucano, significa que ele foi na frente do Retrô ou se ele for vice-campeão e o Retro cair na semifinal. Aí necessariamente, ou seja, o time foi vice-perdente do Náutico, do esporte, enfim, num cenário desse. Aí também. Aí, com qualquer entendimento, as vagas ficariam é, dadas da, sem, sem nenhuma objeção. Seria nesse, nesse cenário. A, o cenário que fica com objeção é o time que enfrentar o Santa. Na, nas quartas de final, que provavelmente o Santa vai para as quartas de final, dificilmente o Retro não pega essa, esse G2 aí, e esse time eliminar o Santa. Se isso acontecer, tá o rebuliço está feito.
1: Então, o bom e velho Santa Cruz não teve nem 24 horas de paz, não teve direito a um dia de paz. Porque a
0: diferença é muito grande, viu? Perceba que ontem o time estava... Quase na Série D. Hoje, Eu falei
1: isso. Série D alcançada, já vai pensar em Copa do Brasil. Agora, hoje, volta... é, hoje é um jogo
0: que todo mundo que gosta de futebol vai, vai, vai assistir. É.
1: As quartas de final, né?
0: Não, é esse jogo específico. Esse jogo específico. É.
1: Não, total. Vai ser um jogo, inclusive, para levar um grande público ao Arruda. Mas é isso. Fica esse... Prevalece até que se... Até que a justiça agora, Essa lá frase, na frente... Tá? Essa
0: reportagem era muito importante, Fred. Essa reportagem era muito importante, porque era. no mínimo para tá mostrar a contradição do regulamento, para mostrar que existe uma posição oficial, enfim. Está esclarecido. Tudo que a gente falou aqui, não, cara,
1: inclusive o texto, o texto colocado no site da Federação foi muito daquilo que a gente falou ontem, né? A necessidade de um texto bem escrito, claro e direto.
0: Aquele parágrafo, aquele parágrafo no regulamento estava tudo resolvido. Tudo resolvido. Mas estava tudo, tudo ali. Onde, onde me impressiona ele diz que a, muito, cara. A Cássio. segunda vaga é. é na classificação final. Pronto, está resolvido.
1: Me impressiona muito, Cássio, mas me impressiona muito mesmo o quanto se deixa coisas tão importantes nas e mãos é de é pessoas que não conseguem trabalhar dentro do básico. E pior: passa por todos os clubes, leva a assinatura de todos os clubes, não tem um para dizer, ó. Oh, essa A e B aqui ficou um pouquinho confuso, não tem como deixar um pouco mais claro, não. O
0: próprio Santa Cruz Porque o Santa, Cruz, a... o Santa Cruz. O Santa Cruz
1: falou. é passageiro disso, Cássio. O Santa Cruz é a... passageiro disso desde o dia que leu é o regulamento. Arthur falou. Não é possível a... que no Santa Arthur... Cruz não tenha Arthur... ninguém. Arthur... aí, Cássio. Não tem... No Santa Cruz não tenha ninguém. Não tenha ninguém. Que diz assim, ó, vamos. Antes de começar o campeonato, vamos. Estes dois itens aqui, precisam ser mais claros. O que é que tu estava falando, Cássio?
0: Não, cara... desculpa te interromper, o Arthur falou aqui. Na questão de eu até fala força política, mas mais do que força política, porque força política ela é que tem de convencimento, era mais de atenção interna mesmo, de atenção interna de alguém no, no Santa Cruz. Porque esse, veja, o maior objetivo do Santa Cruz, se, 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 se era o maior objetivo do Santa Cruz, a primeira coisa era olhar esse esperar só, tá certo isso aqui, meu irmão. Veja só, com isso aqui, talvez fique mais difícil para a gente, viu? É, é melhor. Assim, a primeira, o Santa Cruz deveria ter, de, de, deveria ter observado, sobretudo Santa Cruz, é. Desde, o, desde os primeiros momentos do campeonato. Então, vamos olhar o regulamento todo, mas uma coisa tão específica que é tratada como prioridade no clube, como maior objetivo, era para estar, desde o primeiro momento, falar falando assim, oh, esse texto aqui tá confuso. Esse esclarecimento tem que ser feito tipo, começou o campeonato, o esclarecimento, hoje é terça-feira, o campeonato acaba sábado. É foda, é foda inclusive, para todo mundo, né? para pro o pro Santa, para o Central, para o porque até ontem, de repente, o Central... Porra, bicho, o Central, caramba, eu tava achando que, que era só ganhar o mata-mata. E de repente, o Central, alguém fala... Central, tu se ferrou agora. Tu só vai se tu for campeão pernambucano. Pô, nunca foi, pô. Aí o Central nunca ganhou campeonato, agora tem que ganhar para ir. Aí, aí ficou muito mais difícil. De repente, volta a ser como o Central achava que era. Aí o Santos, o Central tava quase na Série D e volta a ficar mais difícil. para todo mundo é ruim. para todo mundo é ruim. E não era, um grande, não era uma grande missão é, o esclarecimento disso.
1: É isso, né? Confusão criada por incapacidade de redigir um texto, claro. Confusão criada por incapacidade de leitura e interpretação do regulamento de cada clube diretamente envolvido nesse item. Tá? O Santa Cruz tem responsabilidade direta de se colocar não, é e se imagine. deixar nas mãos. Não é a maior. De colocar e de se deixar nas mãos do presidente. Tá? É a de eu Não sei assim, se o, o Santa presidente Cruz área, ou se qualquer clube aposta presidente. na dubidade. É o que, Cássio?
0: Assim, o, o presidente sempre será ocupado de clube de federação, porque é o presidente, é o cara que passa a ganhar. Mas assim, eu, eu acho improvável que o Carvalho ou qualquer. O que Adinaldo Rodrigues leia. Deveria, deveria. 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 Mas eu acho improvável que eles leiam todas as páginas do regulamento de, de, qualquer de qualquer competição que eles elaborem. Assim, em alguma, a direção de competições existe para isso. Ele, ele, os presidentes das federações e da confederação de participam dos arbitragens. Mas, assim, é, entre aspas, os pormenores, existem diretores de competições, existem subdiretores, existem pessoas encarregadas para isso. Assim, Então, nesse caso, eu acho que existe uma função específica que era para estar mais atento até que a Evandro é ocupado, porque ele... Não, ele, enfim, colocou a pessoa, não deu muito certo e não não, 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 não se ative, não ficou tão atento a isso. Uma coisa que era uma mudança, ou seja, já que era uma mudança, ele poderia, ó, vou olhar a mudança, porque o resto está tudo igualzinho, a primeira fase está igual, o mata-mata está -mata igual, mas, ó, isso aqui eu vou olhar, poderia deveria ter olhado. Mas, veja, perceba que a, a, a comunicação da FPF, que é que faz o site, acabou sendo melhor do que a direção de competições da, da FPF. Porque a, a comunicação da FPF, como eu com repetir, é, vale lembrar que a segunda vaga para a Série D 2025 será do melhor clube da classificação final, tirando esporte, náutico, que já estão em séries superiores, e a equipe que garantia a vaga da primeira fase. Aí não deixa margem. Sim, veja, era isso aí. Esse textinho aí não deixa margem. Mas pronto. Ficou no mudo, Fred.
1: Esse texto era básico, mas ele é vem básico, hoje. Pô.
0: É, ele vem faltando
1: hoje. uma rodada. Né? Depois de o assunto ser puxado aqui, né, pelo, pelos nossos programas, né? Mas é isso. Vamos deixar rolar, deixa o futebol acontecer e vamos ver se os resultados do ah, campo ajudam o regulamento.
0: E se o retrô tropeça com o Flamengo de Arco Verde
1: não, não, mas aí é...
0: esporte, não, e o Santa ganha do Central? O, o Santa pega o G2, aí vai aí, aí, seria lá aí. Será que lá isso aceitaria esse regulamento?
1: Mas é, que é, o do é, retro, conjectura, né? é conjectura, é conjectura demais. Tá? Não,
0: primeiro, não acredito. Não acredito no, 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 que o retrô. Não é que o retro Vista, não acho que o retrô é o Flamengo.
1: Mas vamos lá, vamos seguir em frente. A gente tem outras pautas aí nesse programa. E a gente tem, Cássio, em relação ao esporte, ao jogo, que já tem quase 20 mil ingressos vendidos. Fortaleza, na né, noite de quarta-feira, a gente volta a ter o problema relacionado ao horário do metrô. E está aí na matéria do NE45 Minutos, o esporte pede que a CBTU reveja esquema de horário dos metrôs do metrô após jogo contra o Fortaleza e sensibilidade. Não é a primeira, e imagino que não será a última vez que o metrô não se coloca à disposição para atuar no fim na volta para casa dos torcedores que vão à arena às nove e meia da noite, né, Cássio?
0: E vemos um debate sobre isso recentemente, não foi? É... Desde já vou até dizer. O Nordeste até nada, o mapa
1: cara, do né? metrô a gente colocou aqui na Eu tela.
0: Eu já mandei para o Rodrigo aqui, que é importante. Né? Até pra... Aliás, é bem importante aqui. A gente faz um programa de vídeo aqui e ter o que ele significa o metrô do Recife. É, assim, que tem quase 40 são 39 km de, 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 de trilho. Ele, porta, ele só não corta, infelizmente, Paulista e Olinda, a, a, a região norte, metropolitana, mas corta o sul, corta a, a região oeste, vai até o centro. E assim, ele percorre boa parte da periferia. E para quem está vendo esse mapa aí na tela, Arena Pernambuco é aquele balãozinho vermelho lá em cima, ali perto do nome São Lourenço da Mata. Tem um balãozinho vermelho ali, ó, que é justamente a penúltima estação. As bolinhas na linha lá, todas as linhas são as estações, aí a última estação ali é Camaragibe, perceba que tem uma estaçãozinha um pouquinho antes ali que se chama Cosme Damião, e perceba que a estação Cosme Damião para o estádio não é tão perto, uns 3 km e pouco. Mas enfim, é... mas ainda assim, nos grandes jogos, não vou nem entrar nessa, o que o debate aqui de era a distância do estádio com o metrô, não vou nem entrar nesse ponto, porque querendo ou não, vai ter a linha especial, Fred, que liga um metrô, uma linha de ônibus que vai ligar o que liga, né, o metrô ao estádio. Ou seja, é outro, um trabalho. O cara, para na frente do estado, o cara tem que pegar um, uma linha expressa bem pequenininha que vai e volta, mas enfim. Mas teria isso. Mas a, o problema é que o metrô no Recife, com o Brasil e Transportes urbano a CBTU que, 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 que opera o metrô ela acaba, acho que de 11h30, 11h da noite. E o, o, e o jogo, na verdade, acaba de meia-noite, só que o jogo acaba de meia-noite. Então não daria tempo de escoar todo o público da partida. Porque essas pessoas, primeiro, tem que sair, termina o jogo. Essas pessoas têm que sair dali, pegar a linha expressa de ônibus. E, pô, é um ônibus, assim. só tem Ou seja, ver a quantidade de gente. Para ir para o metrô, e de lá, e até... aí Muitas pessoas vão para... É, Seguindo o mapa, para quem não conhece aqui. Tem essa linha laranja, aí você vai entrar na linha vermelha, que é nessa linha vermelha, duas linhas passam por ela, né, que é a linha Camarajim e linha Os dois, esses, Essas duas linhas passam no mesmo trilho e você vai até a penúltima bolinha, que é ali a Jona Bezerra. Tem gente também que vai até o centro, mas muita gente vai para a Jona Bezerra, que é a penúltima bolinha ali, é, onde já está misturado, inclusive, com a linha azul, que é a linha sul, porque outras pessoas dali vão para o sul da cidade e dali também muitas pessoas desembarcam ali para pegar linhas de ônibus. Tem muitas linhas de ônibus ali na Jona Bezerra. E no centro também, mas na Jona Bezerra tem um, um terminal integrado. Então, assim, muitas linhas de ônibus... Ô, cara, rapidinho,
1: deixa, deixa eu seguir... Pedir para o Rodrigo fazer o que o Leonardo Marinho sugeriu. Dá o um zoom aí, tira essa parte verde que é muito fora da, da curva para melhorar a visão. Dá o um zoom ali de Jaboatão. aí. Pronto, pronto. Ficar... Não, qualquer bom, coisa, coisa, muito, qualquer coisa, coisa a gente vai mexer bem, Ok.
0: Vamos foi lá, muito.
1: então, assim. Só para explicar. Mais um pouquinho só, é Mais um pouquinho só, Rodrigo. Não, tá mais. Aí, pronto, perfeito. Pronto,
0: perfeito. Vamos lá. É... O primeiro ponto tem o Marco Zero, ali que tem um pouco depois, é que ele é a linha centro. A linha centro ela vai ali até Jabotão, é essa linha vermelha e a mesma e o trem da linha Camaragibe que lá numa estação ali no final que agora eu não, não lembro exatamente o nome onde ela pega a direita e vai até Camaragibe. E tem a linha sul, que é a linha azul que ela divide, que ela vai do centro de uma Bezerra, ou seja, são trilhos paralelos. Nesse caso não é o mesmo trilho. A linha laranja e a linha verde estão no mesmo trilho, um trem diferente. Já a, linha, já a linha azul ela realmente é realmente um trilho que vai do lado do centro e, de Jaboat... e, e da zona bezerra. Aí depois, essa aqui segue e a do azul vai, vai para a zona sul. Enfim, quem sai do estádio vai, em boa parte, para a zona bezerra para fazer a baldeação, para poder ir para a zona sul, para ir para Boa Viagem, Prazer, Jaboatão, que perceba que ainda tem uma linha verde, que vai até para o cabo de Santo Agostinho, se quiser, que é lá no extremo sul da região metropolitana. E muita gente vai também para ir, porque é onde tem os terminais de ônibus. Não existe terminal de ônibus na Arena Pérez. É um estado meio do mato. Inclusive, você consegue ver que é mato mesmo, quem está vendo aquele cinza ali do lado do estado, aquilo ali, ó, né? é área urbana, é dentro do, de, de, dentro da desse mapa aí. Perceba que é, é área verde ali. Então, muitas Não tem lá, não tem esse transporte lá. E não ter metrô num jogo que, até esse momento, será o maior público do sport pernambucano em 2024. O Sarraf está baixo, mas será o maior público, é bizarro. É, é bizarro que o Sport. Acho assim, que a gente tá falando, ó, a gente acabou de falar de que o Santa deveria Fred, ter ficado atento desde que saiu o regulamento o esporte deveria na hora tudo bem que o que, que, que a tabela detalhada da federação da, da cbf demorou a tabela poderia ter sido 19 horas podia ter sido enfim outro dia mas na hora que saiu a tabela da, da a tabela detalhada já deveria ter tido o contato ó esse jogo vai acabar de meia noite tem como estender além do trem isso não era para ser um papel exatamente do clube é verdade isso era para ser um, um papel do estado em relação à população e o Estado servir a população. Esse deveria ser o papel. Mas já que o Estado não fez esse papel, aí o clube está tá, tá fazendo. O esporte já fez essa solicitação. O só acho que deveria ter feito antes. A gente tem até a matéria que o esporte solicita essa BTU, a CBTU, a ampliação do tempo de funcionamento do metrô. Mas deveria ter feito no dia ou no dia seguinte que saiu a tabela detalhada. Mas ok, mas fez. Não era nem o papel do clube, mas fez. Tomara aqui a, 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 quem, quem, a, a gestão do metrô entenda isso, porque não dá esse jogo vai ter 20, 25 mil, beirando talvez 30 mil pessoas, e sobretudo agora que a última mar, a última parcial foi uma parcial para dar o número exato aqui, ela foi de, de sai, a três horas, ela foi publicada de 10h49 da manhã, com 17.287 torcedores, e depois a pouco antes de começar o programa o esporte, ele liberou um, um novo, um, um único setor que estava fechado, que era o Oeste Superior, que é um setor que cabe uns 7, 8 mil torcedores, e com ingresso muito acessível, 25 reais então o público desse jogo será enorme e não, essas, não é o estádio não foi feito para que todo mundo vá despedir de carro tem 5 mil vagas eu sempre disse isso o estado tem 5 mil vagas se todo carro for com cinco pessoas vão ter 25 mil pessoas e nem todos os carros vão com cinco pessoas e, e assim, nem todos os carros vão com então o estádio não foi feito para que as pessoas se desloquem para lá apenas de carro primeiro e se tivesse sido feito seria um erro seu absurdo, você estado nos Estados Unidos. O cara ver que os Estados do o americano, tem um, um mar que é todo só vai de carro. Mas no Brasil não, tem que ter o transporte público, sobretudo isso. É, Parte dos Estados americanos, claro que tem Estado que claro, vai de metrô lá. Esse Estado foi feito para ser concebido no metrô, foi feito longe. Na hora que tem o metrô, e mesmo com toda a dificuldade que o metrô impõe ao torcedor para a sua utilização, ele ainda é um meio utilizado por muita gente. Mesmo com a necessidade de linha expressa, mesmo com o horário de funcionamento, mesmo você tendo que ir andar dali do tal estádio até a zona bezerra para lá pegar ônibus para ir, sei lá onde você mora, muitas pessoas usam isso. Então, não ter isso é um absurdo. Assim, a gente está 10 anos, não dá Copa do Mundo, na verdade, já tem 11 anos. E ainda precisa haver solicitação para expansão do horário de funcionamento do metrô em jogos de grande público. Como é que o Estado vai dar certo? O Estado vai dar certo nunca. E é o que eu ia dizer, que eu ia esquecer o seguinte. A gente não faz tempo que a gente não bota um programa do Nordeste na doar, mas vai colocar. Inclusive, até uma dica que me dera, eu acho que foi o Cornet FFF. Se, se, se não foi ele, me desculpe, mas acho que foi ele. Ficou a cabeça. Que é 10 anos de operação das quatro arenas. Das arenas da Copa mas sobretudo das arenas do Nordeste. Eu gostei dessa foto Das arenas do Nordeste, como é que estão? A de Pernambuco é uma calamidade, dez anos depois. O estádio estucateado, o estado com iluminação já está ruim, placa eletrônico já não tem, estofado está rasgado, cadeiras quebradas que não são trocadas, pintura que, que não está sendo renovada, iluminação que não externa, tem estacionamento. A a escura. E o gestor já é Daniel Coelho. O Daniel Coelho, eu acho que deveria, de, de, não, não, tudo isso, sendo um projeto, todo mundo que é um, é, é um, é um pepino pegar a Arena Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio eu, eu já, já disse algumas vezes o um político que resolver a Pernambuco vai se cacifar, porra. É. Meu irmão, se Daniel se... Coelho
1: Graça gravou um vídeo no começo do ano, dentro da Arena, exaltando o gramado. Não sei se você chegou não a ver. É só um esse gramado. vídeo gramado. Vi. É, e aí, agora começam as críticas e ele não aparece. Cadê a iluminação? É um Cadê a troca a de cadeia? É um Cadê a iluminação interna e externa? Não tem nada, pô. O estado não oferece. E, 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 a,
0: e a própria articulação política, para. Ó, eu sou gestor para cobrar. Só não tem que ter um metrô. E isso não né, era. Isso. A Arena Pernambuco deveria ter ido atrás disso. Só que história é se não vai ter metrô. Pra, primeiro, vai ter metrô para deixar as pessoas lá. A questão é que não, vai, que não teria para trazer de volta. As pessoas vão de metrô. Só não, as pessoas talvez não, não tenham como voltar. Então, tomara que até amanhã. Espero que se resolva. Acredito que vai se resolver, porque isso é uma questão. Por um jogo de 30 mil pessoas não vai ter isso. Mas a questão é o seguinte. Seja Daniel Coelho, que hoje é o gestor da Arena Pernambuco, ele é um político, que já teve, que já teve gestores que não são políticos, né? mas ele é um político na, na, na essência. Seja é, a governadora Raquel Lira, que a Arena Pernambuco é um equipamento do, 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 do governo do Estado. Seja João Campos, que tem pretensões de ser governador em, em alguns anos, e a Arena Pernambuco foi construída pelo pai dele, ou seja, é um, é um pepino que, de certa forma, o pai dele criou. Então... Ou seja qual, for, seja qual for outro nome que, a, que, a, que, que apareça no cenário político de Pernambuco, me parece muito claro que alguém que transformar esse estádio sem, sem, sem rasgar o dinheiro do Estado, né? mas assim, mas dentro de, de, de parcerias, de trabalho, de vontade de querer fazer. que conseguir fazer esse estádio ser funcional no transporte, na estrutura e, e, na, e na manutenção dele vai se gacifar, porque meu irmão, a galera de futebol futebol... Hoje é o contrário. As torcidas pegam a raiva e elas levam essa raiva pro lado político, porra. Irmão, é muito multidão de gente do esporte, do Santo Nato, que quem é que cuida disso aí? É o cara, não é o esporte, não, não é o esporte. quem é que cuida é o governo do estado, porra, é a, é a governadora, porra, a governadora não, não consegue agitar é. nem o estádio, porra, é o gestor que não consegue, é o outro governador, o pai dele o pai dele fez o estádio e acabou não colocando o transporte correto. Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer diferente? Tomara que faça, se eventualmente vier a Tomara que a Raquel Lira faça, mas no, no, no seu mandato tá no começo ainda. Então, a Arena Pernambuco ela é um equipamento que tem que cabe ao poder público fazer com que seja funcional, e hoje não é. Hoje é um sacrifício, é um estádio de Copa do Mundo de 10 anos, que é um sacrifício. um sacrifício. E a gente falava aí, é, essa, essa eu lembro, que foi o Felipe falou, que a Arena de Manaus e a de Cuiabá, eu discordei só da de Manaus, mas que, que seriam, seriam os elefantes brancos da Copa. A de Manaus eu ainda acho que é, tá? Porque aqueles, aqueles dois jogos do Manaus que encheram na, no, no, no jogo do acesso, ele foi só ali, teve o jogo do Flamengo, beleza, mas o campeonato amazonense é deserto o tempo todo ali. Não é porque encher um jogo, dois jogos que virou um estádio viável não. Mas, querendo ou não, com o Cuiabá na Arena Pantanal, a Arena Pantanal está lá, sendo operada regularmente. A Arena Pernambuco, ela está hoje, eu acho que é atrás da Arena Pantanal. tá. Talvez ali a Arena das também não está muito, mas é sem dúvida das 12 arenas. É uma das piores uma das piores em termos de operação, em termos de funcionalidade no, no, das arenas da Copa do Mundo. É a arena, infelizmente, é a Arena Pernambuco. E não era para ser porque dos estados onde havia futebol para onde havia demanda, era um dos mais fortes. Assim, com sobras, inclusive. Porque eram os três estados sucateados e estava tava surgindo do nada, agora muito longe, né, mas estava surgindo do nada, um estádio ultramoderno. E conseguiram fazer isso aí. Enfim, é. Esse, essa pauta é sempre muito interessante, porque ela é recorrente. Todo, basta um jogo passar de 20 mil pessoas, que sempre essa pauta volta. Por quê? Porque é sempre o um problema ter um jogo de casa cheia. Pô.
1: É, Flávio Binha pergunta para mim como é que eu chegaria no estádio, na arena, por esse mapinha. né E o fato de eu não conseguir chegar mostra o quão grave é tudo isso que está sendo falado aqui porque eu poderia sair daqui de casa, de onde eu estou agora, me dirigir ou a essa estação de Cajueiro Seco ou a do lado dela, que é a de Prazeres, estacionava meu carro, pegava o metrô, desceria, fazia a, a, a conexão na estação central, ou em Joana, Joana, Bezerra. Joana Bezerra, né? É, faria a conexão em Joana, é, Joana Bezerra, seguiria no outro trem até... Cosme e Damião. O problema é que quando eu chegar em Cosme Damião, eu não consigo ir de Cosme e Damião para a Arena de Pernambuco. Eu eu vou precisar de um outro transporte. Eu vou precisar de um ônibus. Que é a linha ou eu vou precisar de um Uber. Não, um mas tem é a linha Expressa.
0: Tem a linha expressa, que o cara paga lá. Ok,
1: que... de um ônibus, da linha expressa.
0: Isso.
1: Então, assim eu levaria. Eu levo aí menos tempo do que se eu pegar meu carro e for até a arena de Pernambuco. Eu levo menos tempo. Eu Acredito que isso aí eu levaria uns 35 minutos de metrô, de porta a porta. Eu acho que levaria uns 35 a 40 minutos. Mais ou menos isso. E de, de carro eu vou levar pelo menos uma hora para chegar na arena. Eu, e olha que detalhe. Eu ia praticamente andar em todas as, todas as estações desse arco é. Mais urbano, tu, né? Do, do, tu ia, tu ia do andar, tu ia andar em 20, 30 km
0: de 20 a 30 quilômetros de, 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 de é. trilho aí.
1: Eu só não andaria na de Camaragibe e na de Cajueiro Seco. O resto. E, ali, e, o, finalzinho e, o, finalzinho e o finalzinho da linha vermelha. E o finalzinho da vermelha. Então é isso, né? Mas, porra, sairia sem trânsito, né? Porém, existem outras questões aí de segurança e, sobretudo, dessa chegada. Tá? dessa chegada e da volta. Né? Aí o cara sai da arena para pegar um expresso, para pegar um ônibus, fila para o ônibus, fila para o metrô. Aí o cara realmente acaba indo de carro. Quem pode ir de carro, naturalmente. Quem não pode fica refém aí de, de, de várias formas de transporte urbano. né? Mas... E para
0: pegar isso, essa, falou, Uber em volta da arena? E, mesmo, e esse Uber em volta da arena, é basicamente impossível. Viu?
1: Muita gente, muita gente pede, sabe, Cássio? Mas Eu é, vi no esporte é, um jogo é, do. Mas é, mas... não é fácil. Não é tão simples, não é? Não é fácil. Não é tão fino. Né? Claro que alguns motoristas se ligam, vão ficando ali perto, né? Quando você vai chegando na arena, você já vê que tem, já vai formando uma fila de carros de aplicativo ali para conterminar levar as pessoas né claro que existe um, 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 um entendimento né dos profissionais do Uber por essa demanda mas é isso tá muita dificuldade é, 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 para chegar Geraldo Martins fala isso Fred eu sou de Candeias tem aí Aldo Passo dizendo que a melhor solução é derrubar não é ainda dá para salvar não, mas... ainda dá para salvar com a manutenção Bom, é muito
0: cara. Ele está falando isso por quê? Assim, porra, é melhor deixar lá, é porque a manutenção é muito, muito cara. Mas é muito melhor ajustado do que derrubar. O negócio custou 60, 700
1: milhões de reais. É, e Geraldo Marques diz, Fred, eu sou de Candeias. pode colocar duas horas de transporte aí. Mas é, fazendo todas essas conexões, tendo que esperar, tendo que esperar expresso, tudo, vai dar duas horas mesmo. Fica muito. Deve muito ter garrafamento
0: de, né? de carro?
1: Assim é menos, mas não é tão menos. Veja só, se eu, talvez eu, não, eu falei isso ontem. Eu não sei se eu vou pro jogo. Queria muito ir, quero muito ir pro jogo, mas eu só vejo uma forma de eu ir para esse jogo. Sai de casa às quatro e meia da tarde. O jogo é às nove e meia,
0: o castelão é o jogo às nove e meia. Porque se eu não sair,
1: se eu sair depois, Cássio, é estressante ao extremo. Eu fui para Esporte 13 numa é sexta aí, de carnaval. 10 mil pessoas, e assim, o Waze me jogou ali por dentro, caminhos que eu nem sei por onde eu fui, tá? E aí, engarrafamento, chateações, é melhor ir cedo agora. Eu saio daqui quatro e meia, chego lá 5 e meia, passo quatro horas fazendo o quê da vida, né? Passo quatro horas fazendo o quê? É pau, porque pra voltar, ok, né? é mais rápido, não tem o trânsito da cidade, só tem o trânsito, o nó da própria arena. Mas é cansativo, tá? Mas é cansativo. É... Isso tem que mudar de alguma forma. Algum dia vai ter que mudar. A única forma que eu vejo é com a extensão dos trilhos. Eu não vejo outra forma, seja com o VLT, seja com a outra estação do metrô. Mas esse metrô tem que chegar na arena, tem que chegar ali no estacionamento da arena e aí tudo passa a fluir tá é, muita gente falando de política aqui é bom entender que o metrô ele é nacional tá o metrô ele é gerido por isso que pelo falei, governo federal
0: articulação política
1: por isso que a gente tá exatamente é o governo do estado política. teria que ter uma articulação política né não e não envolve a prefeitura do Recife Cássio citou João tá falando... numa questão muito mais de se ele se torna governador Questão do pai dele, mas hoje está fora não, mas do. mas
0: quando eu citei João, Fred, eu estava me referindo, não era nem o metrô, mas eu estava me referindo à Arena.
1: Sim. Então, a Arena, seja como for, está fora hoje do espectro do Recife. Ele precisaria ser governador para poder agir na Arena, né? Já que a Arena Sim. é em outra cidade, em São Lourenço, uhum. da mata. Tá? É isso. Tem mais alguma pauta diretamente relacionada? Acho que tinha uma terceira pauta no programa que a gente tinha pré-selecionado. Não me lembro se se já trouxemos, mas se não tiver, Rodrigo, pode abrir aí o NE45 para a gente ver as últimas notícias que entraram no site, tá? É... Essas são as últimas notícias, né? O diretor é do Esporte, é do provável Brasil. a chegada né, de, de reforços para o Pernambucano, realmente não deve ter tempo. Isso,
0: é em o falta Bahia de tempo, é, nem né? né? falta de vontade. Talvez chegue é. para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, mas no caso ali é porque não daria tempo de escrever no Pernambucano.
1: Bahia encerrando né, a preparação. Hoje começa a Copa do Brasil, né? Tem dois Isso. joguinhos. Tem um joguinho Remo da já. Quatro e meia da tarde. Tem um joguinho do Remo, Jajá, é. tarde, um vale. joguinho do remo aí para quem, tá quem tiver. É o que, Cássio?
0: Vai. Deixa eu ver a transmissão. Eu perguntei o mesmo dessa resposta. Deixa eu ver. A, a Se é que vai ter transmissão. Né? É... Aqui é. Começa 19 e 15, o primeiro jogo mesmo, é nova ah, PNS do Espírito Santo. 4h30 tem o
1: Remo. 4
0: Já puxaram para 4 da tarde. 4 e meia tem o um remo aí. Hoje.
1: Gente...
0: Não, então, já tinha sido um ajuste da tabela, porque o remo ele estava. Deixa eu ver aqui. 8 horas, 8 horas. Estava 8 horas antes. Então puxaram é, para a tarde. É. Né?
1: Passa em algum lugar, Cássio, o joguinho do Remo.
0: É, deixa eu ver ah, aqui. Se, é... Amazon Prime. Ah, Amazon, isso. É, é o horário e mantiver a treina. Curto velho.
1: De Rondônia. Isso. Dá para buscar o Remo, viu? Rodrigo, vê se tem esse jogo no Beto Nacional. Pra gente botar o um dinheirinho no Remo. Clica aí no N45, mostra a forma mais fácil de chegar no Beto Nacional aí. Já foi direto, Rodrigo já... Hum, não vi ainda a Copa do Brasil, Copa do Brasil, Copa do Brasil. Pagando bem o Remo, viu?
0: 84. Eu não vi
1: não, não cadê? Um é Um é não estou enxergando
0: não. O empate do Remo, né?
1: É, o problema é que o empate classifica, né? Uh... Tem Nova Venância e Botafogo de São Paulo também hoje. O Tu, tu ferrou o sorteio
2: todinho falando escreveu ah, é. Venâncio escreveu Venâncio
0: está sendo Venâncio Aires tá, dessa confusão
1: né? é. Nova Venécia
2: acho
0: que é Guarani de Venâncio Aires né do Rio Grande do Sul acho é. que é
1: Venâncio é. Aires
0: é, bota do P aí remo em empate Nova Venécia O Botafogo Vintinho eu ia dizer 15, na humildade, mas pra ele gosta de ser estourado.
1: Não, 20, pô. Pelo amor de Deus, 5 contas estouradas. 5 contas Coca-Cola, pô. É. <risos>
0: Caramba, tem, tem um, um cara de jogo já, tá listado aí.
1: Isso é tudo todos os de amanhã, né?
0: Não, é, exato.
1: Então bota logo agora, pô.
0: A gente vai aguardar Não, mas amanhã tem, a gente coloca amanhã à tarde. Esse Motoclube Bahia, só mais, só com curiosidade. Vou ter como colocar um pouquinho mais de foto, tá muito pequeno.
1: É... Bahia 1,28, 28 Moto 983. vai um para ganhar, né? Mais de moto, é.
0: moto, moto O Sampaio Correr quando ganha, chama o Moto Clube de um apelido, miserável, né? Qual é? É o... É, o é? é o Morto Clube.
1: Porque <risos> o Morto é? O Morto Não escutei, não, não consigo escutar, não. Morto Clube. Morto Clube. <risos>
0: morto Clube. É foda, é pesado demais. Isso é o perfil oficial. O perfil oficial do, do Sampaio não abre, não. Ele bota o tubarão não. sempre engolindo outro, o mascote do outro time, destruindo a cidade toda, onde passa. É uma...
2: Teve, te, teve uma recente que era... O, o time o estava time elogiando essa camisa muito bonita e o, esse time é uma camisa feia. Não sei se ah, está muito bom. Foi Gama, Gama e Brasileiro Gama e Brasileiro. Não. De, é no, bom, é, né? Os times já estão em campo.
0: Nosso time com verde, da é a marca, que eu não me recordo agora. É a marca, a camisa muito bonita. E outro time de amarelo com aquela camisa tradicional feia. É. Aquela camisa <risos> tradicionalmente feia.
1: É muito bom isso aí.
0: Esporte Fortaleza. Ótimo aí é para saber. São bons, vitória Porto Fortaleza, Nato,
1: Fortaleza favorito né, para o jogo. E as horas, horas
0: para mim, tão, de vez em quando eu discordo, e em outro momento não discordo. É, é, agora Eu, 3, eu acho que o é favorito, mas eu acho que a chance do esporte ganhar é maior do que o que a ordem indica. O que significa que é, seria uma oportunidade colocar dinheiro no esporte? Tipo, e é. 3,22 para cada real. Eu não acho que o Eu acho que é, muito torcedor
1: favorito... do esporte vai, viu? Eu não recomendaria, é, muito, não. Eu mas... acho que o
0: Fortaleza favorito. Inclusive, o um favorito da pagador, mas eu não acho que o esporte ganhar do Fortaleza na arena, cheia com a atmosfera e tal seja um retorno para triplicar o que você colocou.
2: É, o Fortaleza também não anda tá, é tão bem assim, né?
0: É, é, Porque, tá ligado, não é questão de favoritismo. Estou debatendo aí. A odd, eu acho que é muito alta. E, de vez em quando, erra. A galera tem colocado a América do Natal com uma quarta maior de desse campeão da Copa do Nordeste. A América do Natal não tem um ponto.
1: Mas é isso, tá? Hoje a gente vai precisar encerrar o programa um pouquinho antes. Cássio tem um compromisso agora às três da tarde, tá? Mas voltaremos com o H meia noite, tá? Horário sombrio aí. Já na virada da madrugada ali. Se a gente Ixi. começa antes, é lucro. Mas hoje tem o H Menon aí na, nas 12 badaladas da meia-noite. A gente está de volta, tá? Falar um pouquinho aí das outras coisas da vida, que a overdose de futebol tá muito grande.
0: Estou curioso para saber se. se... O Oriente Médio vai entrar na pauta.
1: Não era bom, não, viu? <risos> mas se você quiser abrir o programa fazendo sua dissertação sobre o caso. Não, não vou fazer.
0: Eu não tenho dissertação para fazer, não. É, mas não vou fazer nesse programa agora. Mas, mas eu acho que vale comentar sim.
1: Porque... Vale, vale, vale. Eu
0: não encomenda porque... tudo. Não, eu, vou... eu acho que tem o meu termo aí, que a galera, ninguém está querendo ver o meu termo. Mas enfim.
1: É, eu também acho. É, da Charanga do Retro, a Oriente Médio, meia-noite, a gente tá aqui em qualquer momento. Quando a gente marca meia-noite, tem uma boa chance de não ter o programa, né? mas aí você é, porque, já fica não dá para ser meia-noite e virar uma, né? Aí. Exatamente. Aí. Então, vocês sabem, está programado para meia-noite com 30% aí de imagem de erro, de levar o balão e só voltar amanhã no RDA é. 45. Primeiras.
0: Mas, ao longo do dia, a gente vai... vai, vai atualizando cenário. Não vai ser uma surpresinha, não. Porra. Vai ser... Dá para dizer antes, né? Se vai ter, não vai, dá para... Ou não dá.
1: Rodrigo, libera Cássio, que o homem tem mais trabalho aí pela frente. Vamos. E a gente vai seguir aqui com a tarde. Valeu, galera. Deu. Encontro curtinho hoje, mas foi bom para atualizar esses dois cenários que eram necessários. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Uh.